0: Un rapport de la Cour des Comptes annonce une déferlante de démission de nos forces de l'ordre. Nous en analyserons tous les aspects pour comprendre les raisons de ce raz-de-marée. L'eau est devenue une denrée rare et précieuse. Certains pays l'ont bien compris et utilisent ce bien commun comme un moyen de pression. Un rapport de la Cour des Comptes européenne dénonce les manquements des pays de l'Union dans le domaine du transport animal. Pour protéger le bien-être animal, l'exécutif souhaite mettre en place de nouvelles mesures dissuasives. Bienvenue sur Nouvel Horizon. Les chiffres sont sans appel sur le rapport de la Cour des Comptes, publié le 13 avril dernier. Que ce soit pour la police ou les gendarmes, le nombre de nouvelles recrues ne couvrira pas le nombre de démissions. Le résultat de cette situation contient entre autres une face cachée, peu reluisante pour le ministère de l'Intérieur. Mais tout d'abord, parlons chiffres. Pour l'idée générale, la progression des démissions sur 4 ans est de 33% pour la police nationale et de 25% pour la gendarmerie, alors qu'un taux moyen d'entreprise est de l'ordre de 2,7% par an. Première question qui se pose, les salaires sont-ils en cause Visiblement, non, puisque le rapport annonce que le ministère de l'Intérieur a investi 500 millions d'euros pour la hausse des salaires sur une masse salariale de 11 milliards. Si nous observons le phénomène, il s'accentue pendant la crise sanitaire. En 2020 Compte à peu près 8300 départs dans la police pour 11 000 en gendarmerie. En ce qui concerne 2021, respectivement 9200 et 13 000. Le record explose en 2022 avec 13 000 démissions pour les policiers et 15 000 pour les gendarmes qui accusent pour eux l'obligation vaccinale. Actuellement, même si les embauches massives dépassent en nombre les démissions, les effectifs supplémentaires augmentent plutôt l'administration les services techniques et scientifiques que la masse des forces de l'ordre. Selon Éric Véreg, journaliste économiste, c'est une situation sous-estimée depuis plusieurs années par les responsables des programmes. L'analyse de la Cour des comptes montre un effet domino assez impressionnant. Vous allez comprendre. Premier constat, une dépense massive en formation et équipement. Équiper une recrue coûte 4144 euros chez la police et 2328 chez les gendarmes. Deuxième constat, les cycles de formation qui défilent à la chaîne. La pression s'accumule sur les formateurs. Conséquence, une autre vague de démission des formateurs, mais aussi des nouvelles recrues. Plusieurs recrues ont témoigné sur Politis, de diverses formes d'harcèlement lors du service national universel. Ces faits ont fini par faire l'objet d'une enquête administrative. Concernant la formation des deux autres effets délétères, se rajoute la formation est raccourci et prépare insuffisamment les nouveaux éléments. Enfin, pour se conformer à l'objectif politique du gouvernement, le taux de réussite qui est majoré et laisse passer des personnes qui n'ont pas le niveau requis. Conséquence qui entraîne bien sûr des démissions précoces. Et côté des réservistes, même constat, rien ne change. Un assèchement des candidatures. Mais intéressons-nous aux forces de l'ordre sur place. Sur le rapport, on voit une forte hausse en 2022 de crimes et d'élits par rapport à 2021 qui se cumule avec une mobilisation exigeante pour l'immigration irrégulière. Mais ce qui entraîne les démissions en chaîne et le mélange explosif entre le contexte extérieur comme l'intérieur du système. Selon Pierre-Marie Sèvres, directeur de la revue Institut pour la Justice, le cadre de la justice a modifié la procédure pénale avec le juge des libertés qui protège les accusés. Beaucoup de malfaiteurs sont relâchés pour vices de procédure, pendant que les policiers reçoivent d'autres victimes. Gérard Collomb avait pointé en 2018, pour une heure passée sur le terrain, les policiers font en moyenne 7 heures de procédure administrative. Mais le malaise à l'interne compte une réalité plus dramatique, le suicide. Les pressions hiérarchiques finissent par briser les plus fragilisés. Dans leur livre « Je suis flic et ce soir je vais me suicider », Laure Garcia et Marc Lamola décortiquent tous les engrenages de hiérarchie qui finissent par broyer les policiers. Le management décrié sort des pires méthodes des entreprises privées où le policier finit par rentrer dans une sorte d'entonnoir où il ne se sent plus utile. D'ailleurs, ce sont les policiers en bas de l'échelle qui mettent le plus fin à leur jour. Le devoir de remplir les statistiques pour le commissaire ou le chef d'unité à rendre au ministère à l'intérieur ajoute une pression constante. C'est une police commerciale qui doit rendre des comptes comme l'exemple des amendes. Le nombre de PV est compté comme des affaires élucidées qui viennent gonfler les statistiques de réussite et cachent un système pyramidal. Selon Laure Garcia, les chefs de service touchent des primes colossales sur la base de ces chiffres, alors que les gardiens de la paix se battent pour une prime dérisoire de 500 euros en fin d'année. Selon Marc Lamola, le management contribue largement à savonner la planche sur laquelle les policiers glissent. La police souffre du même mal que les hôpitaux, les commissaires sont majoritairement remplacés par des énarques qui forment une sorte de caste où le système n'est jamais remis en question. Pour répondre aux idées suicidaires, le ministère a mis en place un troisième numéro d'appel permanent. La solution est simple, en parler peut tout changer. Aujourd'hui, l'accélération de la croissance démographique et les effets du changement climatique à l'échelle mondiale amènent la plupart des pays à exercer une pression sans précédent sur les ressources en eau. En 2015, les Nations Unies avaient fixé un objectif de développement durable pour assurer en 2030 l'accès universel à l'eau potable et aux services d'assainissement. Sauf qu'aujourd'hui, 2 milliards de personnes n'ont pas un accès correct à l'eau potable. Et près de la moitié de la population mondiale ne bénéficie pas d'un service d'assainissement satisfaisant. Alors que l'agriculture consomme déjà 70% des ressources hydriques mondiales, les estimations de consommation d'eau prévoient un déséquilibre de 40% entre l'offre et la demande en eau d'ici 2030. Au vu de ce panorama, un élément revêt une importance stratégique en matière de gestion de l'eau. Il s'agit des barrages. Selon la Commission internationale des grands barrages, sur 160 pays qui en possèdent, 70% servent à l'approvisionnement en eau et à l'irrigation. Quelques pays tentent alors de jouer leur position géographique stratégique sur de grands fleuves transfrontaliers. Je parlais par exemple du Nil au Rio Grande, en passant par l'Euphrate et le Mekong. Ils font partie des quelques 300 bassins fluviaux transfrontaliers dans le monde, soit 60% du débit mondial d'eau douce. Selon le programme des Nations Unies pour l'environnement, les conflits transfrontaliers risquent d'augmenter dans les prochaines décennies au Moyen-Orient, en Asie centrale, en Inde et bien sûr en Afrique. Pourquoi me direz-vous Cela vient du fait que les changements climatiques poussent les États à vouloir assurer leur sécurité hydrique en construisant de nouveaux barrages sur des cours d'eau partagés. Le dernier sommet mondial de l'eau qui s'est tenu en mars dernier à New York a montré qu'il n'existe pas assez d'accords internationaux. À l'heure actuelle, Seuls 32 des 153 pays qui partagent des cours d'eau, des lacs ou des aquifères transfrontaliers ont conclu des ententes sur ces mêmes ressources. Voyons maintenant comment des États dits « hydro-dominants » tirent parti de ce contexte géographique et stratégique avantageux. Avec ces deux branches, l'exemple du Nil est parlant. Il traverse 11 pays qui ne parviennent pas à se concerter pour sa gestion. En Éthiopie, le remplissage du barrage de la Renaissance sur le Nil bleu qui a vocation de produire de l'électricité, provoque une vive opposition en Égypte. Celui-ci s'inquiète pour sa sécurité hydrique assurée à 98% par le Nil. Le barrage est censé participer à la régulation du Nil bleu afin d'éviter les inondations au Soudan. Selon Frank Galland, euh, chercheur associé à la Fondation pour la recherche stratégique, cet exemple illustre la montée des tensions hydro-géopolitiques. Un autre cas d'État hydro-dominant est celui de la Chine avec le Mekong. Sous couvert de gestion concertée de son eau, la Chine vassalise, par des partenariats, les États voisins, le Laos, le Cambodge, la Birmanie et même le Vietnam. Toutefois, même au sein d'un pays comme la France, confronté à des sécheresses à répétition, le partage de l'eau est devenu un enjeu de mobilisation majeure et source de conflits. Tout le monde a en mémoire les violents affrontements du projet de méga-bassine dans les Deux-Sèvres. En cause, la construction de 16 retenues d'eau, d'une capacité totale d'environ 6 millions de mètres cubes pour l'irrigation des cultures en été. Pour l'hydroclimatologue Florence Abetz, les sécheresses longues rendent inefficace ce type de substitution. Alors que le Bureau de recherche géologique et minière annonce que 75% des nappes phréatiques sont sous les normales mensuelles, l'annonce d'un projet qui vise à échanger quelques milliards de mètres cubes d'eau douce française contre des hydrocarbures du Moyen-Orient, est fortement critiqué. À l'inverse de la France, une cité-État, Singapour, fait figure de modèle et de pragmatisme dans l'approvisionnement et la gestion de ses ressources en eau. Dans la panoplie des solutions et innovations permettant aux États d'assurer leur sécurité hydrique, soulignons pour finir l'initiative de diagnostic pour la sécurité hydrique et lancée depuis 2017 par la Banque mondiale. Un récent rapport de la Cour des Comptes européenne dénonce des manquements au sein de tous les pays de l'Union Européenne. Et ces manquements, mesdames et messieurs, touchent le domaine du transport animal. Alors pour tenter de répondre à cette problématique, l'exécutif européen est en train de pencher sur de nouvelles mesures. Sauf que plusieurs ministres européens de l'agriculture ont déjà uni leurs forces pour s'opposer à d'éventuelles interdictions. Déjà en 2022, la Commission européenne avait déjà évalué l'absolue nécessité de réviser la législation européenne en vigueur en matière de bien-être animal. Mais l'actualité a précipité les choses puisque récemment, des incidents de bétail échoués en mer ont poussé l'exécutif européen à accélérer la mise en place de nouvelles mesures. Dans le cadre de cette discussion, l'exportation d'animaux vivants hors des frontières de l'Union européenne a été évoquée. Mais neuf États membres de l'Union européenne dont le Portugal et la France, se sont regroupés afin de s'y opposer. Selon la ministre portugaise Maria Doceu Antunes, au lieu d'une interdiction, l'objectif de la révision devrait être de garantir des niveaux élevés de bien-être animal dans le commerce intracommunautaire et dans l'exportation d'animaux vivants. Mais alors, quelles sont les conditions de transport qui ont alarmé l'exécutif européen Selon les données de la Commission, plus d'un tiers des voyages d'animaux vivants dans l'Union Européenne durent entre 8h et 24h. Le rapport précise notamment que pendant ces longs trajets, les animaux éprouvent du stress lors de leur chargement dans les véhicules. Pendant le transport, ils peuvent souffrir de la faim, de la soif, de la chaleur, du manque d'espace ou encore de l'absence de repos. Eva Lindstrom, membre de la Cour des comptes européenne en charge de l'analyse, a déclaré que le transport d'animaux vivants sur de longues distances peut avoir des conséquences néfastes sur leur bien-être. Même si un règlement et des sanctions existent déjà, ils sont souvent transgressés. Madame Lindstrom précise que c'est dû aux différents systèmes de sanctions nationaux. Mais l'aspect financier entre aussi en jeu. Dans leur analyse, la Cour des comptes européenne souligne que même en recevant une amende, transporter légalement des animaux inaptes au voyage reste avantageux. Lors d'un contrôle, la Commission a constaté qu'une amende de 250 euros avait été infligée pour le transport d'un taureau à la pâte cassée alors que la valeur approximative d'un taureau abattu peut être environ 1500 euros. Pour des éleveurs peu scrupuleux, le calcul est vite fait. C'est donc le facteur économique qui pousse les éleveurs à transporter leurs animaux vers des pays où l'abattage est moins cher ou moins réglementé. Finalement, ces animaux sont destinés à l'abattoir, alors pourquoi se soucier de leur bien-être Depuis 2015, l'animal est reconnu comme un être vivant doué de sensibilité dans le nouveau code civil français. Si pendant longtemps nous avons pensé que les animaux n'étaient pas dotés d'émotions, les recherches scientifiques ont démontré le contraire. Mais bien traiter les animaux est aussi important pour obtenir de la viande de qualité. Selon un article de la revue Inrae Production Animale, le stress lors de l'élevage et de l'abattage a un impact négatif sur la qualité de la viande. Concrètement, quelles sont les mesures proposées pour améliorer les conditions de transport Selon les auditeurs de la Cour des comptes, nous devrions rapprocher les abattoirs des sites de production et ensuite transporter la viande sur de grandes distances plutôt que des animaux vivants. Une autre mesure serait d'augmenter des amendes en cas de non-respect des mesures afin de réduire la tentation des éleveurs à transporter leurs bêtes dans d'autres pays. Côté alternative, Madame Lindstrom propose de créer un système européen d'étiquetage relatif au bien-être animal, ce qui pourrait aider les consommateurs à faire des choix d'achat plus éclairés. Une recommandation de la Cour des comptes va encore plus loin en proposant d'élaborer une méthode de tarification de la souffrance animale à intégrer dans le coût du transport et le prix de la viande. L'objectif serait de rendre les mauvaises pratiques dissuasives. Les discussions sont encore en cours et les nouvelles mesures ne devraient pas être appliquées avant la fin de l'année. Si l'interdiction totale des transports d'animaux ne devrait pas être promulguée, l'inaction ne semble pas être une option. La commissaire européenne chargée de la sécurité alimentaire, Stella Kyriakid, a déclaré en janvier dernier « Si la science et l'expérience nous indiquent que certaines pratiques de transport sont préjudiciables au bien-être des animaux, vous conviendrez avec moi que nous devons envisager des moyens d'adapter ces pratiques. » Merci d'avoir suivi Nouvel Horizon. Prenez soin les uns des autres et restez libres.